0: Salut c'est Draven. Euh, je t'apprends pas que dans la vie on doit faire des choix assez régulièrement. On en fait plein tous les jours d'ailleurs. Hein. Mais il euh, y en a qui sont euh, plus marquants que d'autres, euh, je suppose. Il euh, y a des choix... Tu sais, probablement un peu comme... Euh, enfin je sais pas si tu fais ça aussi, mais... Euh, il y a des films, j'ai déjà vu des films qui parlent de ça. Tu sais, tu fais un choix à un moment qui a eu en fait un impact sur euh, pas mal de choses dans les années qui ont suivi. Et, euh, et je suis sûr que tu fais ça aussi. Après, tu te dis, mais ouais, et si, et si j'avais fait l'autre choix, bon là je simplifie en admettant, tu vois, qu'il y avait que deux possibilités. Euh, et si j'avais fait l'autre choix, ma vie, euh, ma vie serait quoi eh Ben. Euh, bah, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Alors, je sais pas, j'ai repensé comme ça à, à des choix que j'ai faits. Euh, euh, ouais, certains qui remontent assez loin, d'autres moins. Et, euh, et euh, voilà. Et puis, je sais pas, pour, pour voir, pour partager ça un petit peu avec toi, pour voir un petit peu le, le, le cheminement de pensée que j'ai pu avoir. Est-ce que je me suis planté ou pas? Je sais pas. Je... Pour être franc, là, dans ce que je vais te raconter, euh, je, 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 autant être franc tout de suite, c'est des choix où euh, ça va, tu vois. Je, 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 suis plutôt, euh, je suis plutôt content de la façon dont ça s'est passé, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement ça. Euh, c'est pour ça que je te le dis tout de suite, comme ça se fait, mais euh, ce, ce qui est intéressant, c'est euh, le contexte dans lequel j'ai fait ces choix et, euh, et ce qu'ils ont impliqué à l'époque, en fait. Euh, donc, je sais pas, j'ai quelques exemples là, comme ça. Peut-être euh, si un jour il m'en revient d'autres, je referai un, un, un épisode là-dessus. Mais euh, euh, par exemple. <coughs> Un truc assez marquant, euh, celui-là ouais, celui c'est vraiment un des plus marquants pour être franc, il y a eu, euh, j'essaie de me souvenir l'année, hein, je, suis, je suis pas bon, en général je prépare ça à l'avance, euh, mais je crois que c'était quoi, bah, j'ai passé mon bac en 2000, c'est ça hein, euh non, en 99. Non, je passais mon bac en 99, c'est ça. Ouais, parce qu'on avait. Non, <rire> tu sais pourquoi je me plante avec ça? Parce que euh, j'avais un pote euh, qui avait redoublé. Et lui, il passait son bac en 2000 et il était hyper stressé et tout, mais vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui stressait de toute façon beaucoup, euh, assez facilement. Et, euh, et, euh, et je me souviens qu'on lui avait monté tout un bateau, où on lui avait dit à l'époque que euh, le bac de l'année 2000, il, euh, il serait plus dur pour marquer le coup, histoire que tous ceux qui avaient le bac euh, donc de l'année 2000, tu sais, c'était euh, genre... Euh, ouais, c'était plus, plus marquant, c'était plus... Je sais pas qu quelle connerie on lui avait raconté parce qu'il n'y a rien de crédible hein, dans ce que... <rire> Mais bon, à l'époque il était tellement stressé qu'il nous avait cru euh, que le bac 2000 euh, aurait, euh, serait plus dur et tout. Machin. Enfin on avait réussi à le faire marcher quelques temps avec ça. Bref, non non, moi j'ai passé mon bac en 99. Euh, et euh, à l'époque... J'étais dans un bahut euh, de ma ville euh, où euh, comment dire, euh, j'étais euh, j'étais plutôt très bien. Euh, je m'amusais beaucoup. Je sais plus. Je crois que je t'ai déjà parlé de ça. Mais moi, je m'amusais beaucoup à l'école. Euh, enfin, pas toujours. Hein, disons ça a dépendu des, des années. Mais en tout cas, plus je me reproche plus je me rapprochais du bac et plus je m'amusais. Euh, parce que c'était plutôt mal barré au début. Ça, c'est une autre histoire. Et... Euh, et donc là, ouais, en première, euh, terminale, euh, moi j'étais, j'étais, j'étais bien, quoi. J'étais en section euh, STT, je sais pas si tu connais, euh, sciences et techniques du tertiaire. Je me souviens plus, si c'était sciences et techniques du tertiaire ou sciences et technologies du tertiaire. Bref, un truc comme ça. Bon, ouais, c'était, c'était relativement axé euh, euh, économie et droit, mais pas autant que si tu faisais un bac euh, éco à l'époque. Ça s'appelle probablement plus comme ça, je sais pas. Euh, bref, qu'est-ce que c'est ça Il y a un mec avec une lampe torche là-bas. Bref, je verrai bien. <rire> euh, et donc. Euh, euh, Ouais, je, je, enfin, mes potes étaient dans le même bahut, on s'amusait très bien et tout, et il s'avère que ce, ce bahut-là, il proposait euh, quelques études post-bac. Alors pas grand-chose, hein, mais il proposait euh, un, un BTS. C'était quoi déjà, action commerciale, donc qui était dans la suite logique du bac que je faisais. Et, euh, et si tu veux, euh, bon bah, ben, on nous avait, on nous avait expliqué que voilà, que c'était un petit peu la suite logique. Effectivement, euh, que voilà, si on si on passait le bac là, on nous invitait à nous manifester pour continuer en BTS au sein du même bahut. Et donc pour ça il fallait se manifester auprès de notre professeur d'éco-droit, si ma mémoire est bonne, et, euh, et, et en fait c'est là qu'il y a eu un problème c'est là qu'il faut que je t'explique un petit peu le contexte c'est que euh, ma prof euh, d'éco-droit pouvait pas me blairer <rire> et, euh, et euh, c'est pas évident d'expliquer pourquoi euh, parce que euh, en vérité euh, j'avais plutôt des bons résultats je me démerdais pas trop mal mais euh, elle pouvait pas m'encadrer. Ah, c'était comme ça. Et, euh, et c'était emmerdant pour moi. Alors oui, il y avait une raison. Il ouais, y, y a une raison qu'il faut que je t'explique. Euh, c'est parce que euh, il s'avère que 1999, c'est justement c'est l'année où je commence à me laisser pousser les cheveux. Et euh, voilà, c'est un choix que je fais. Euh, c'est un choix, tiens, encore un. Euh, c'est un choix que je fais. Et, euh, et donc, enfin, je vois pas où est le problème. Bonsoir. Et... Euh, et euh, comment dire, j'ai une prof d'éco-droit qui, qui a un problème avec ça, genre vraiment, tu vois, genre euh, euh, je sais pas comment dire, vieille bourgeoise, clairement. Euh, vieille bourgeoise, ouais, c'est ça, qui euh, avec des con, des conceptions très euh, datées, <rire> c'est moins qu'on puisse dire, et euh, comment dire si tu veux je me souviens j'arrive en classe je m'assois je fais rien hein, je, sors mes, je sors de mes affaires je fais rien de spécial et tout de suite dès qu'elle arrive elle commence à m'allumer elle commence à, à, à je sais pas à, à, à m'en mettre plein la tronche et en fait ce qu'elle ne supportait pas c'est que je commençais à avoir des mèches de cheveux qui tombaient un petit peu euh, sur le front Tu vois, ils étaient même pas tellement longs mais c'était tellement n'importe quoi euh, c'était le seul cours euh, où elle exigeait que je m'attache les cheveux sinon j'étais viré, j'étais exclu Aujourd'hui encore, je comprends pas bien, tu vois, quel était le manque de respect incroyable dont je pouvais faire preuve euh, si je ne m'attachais pas les cheveux pendant son putain de cours. Mais enfin, c'était comme ça, je pas le choix. Euh, si je voulais pouvoir assister à son cours, il fallait que je m'attache les cheveux. Et c'était débile à tel point que, euh, pour te dire, que je commençais seulement à me laisser pousser les cheveux et j'avais... Euh, euh, ça, comment dire déjà j'avais pas forcément d'élastique sur moi euh, donc c'était des, 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 des filles de la classe euh, qui euh, qui m'en prêtaient, ça je me souviens et, euh, et c'était tellement débile si tu veux, que, que je les attachais mais il y avait mais je sais même pas s'il y avait un centimètre de cheveux qui dépassaient d'élastique c'est pour te dire à quel point ils étaient pas longs et puis évidemment ce qui est attaché derrière euh, ouais derrière c'est à peu près attaché mais évidemment les cheveux de devant impossible qu'ils aillent dedans, enfin bref et donc euh, il suffisait que j'avais un cheveu qui me retombe un tout petit peu sur le front et tout et en, entre deux phrases, bah d'un coup je me faisais allumer, je, mais, mais, enfin, je me souviens, elle me disait des trucs dans le genre mais t'as vu la tête que t'as et tout, mais tu, tu crois tu crois quand même pas que, que tu vas trouver du travail comme ça, tu crois quand même pas que tu vas bosser, je sais pas quoi, enfin bref, j'en prenais mais plein la gueule, j'étais plutôt calme dans son cours à elle en tout cas euh, et, et comme je te dis en plus j'avais j'avais d'assez bons résultats euh, et euh, mais il s'avère que cette personne cette prof là qui pouvait pas m'encadrer pour des raisons purement physiques je, je suppose qu'on peut dire physiques, ouais euh, et ben euh, euh, ouais bref c'était c'était elle hein, qui était la référente si tu veux pour le BTS qui suivait donc c'était un petit peu problématique pour moi mais bon, euh, comment dire Moi, je m'en foutais. J'étais, euh, j'étais parmi les meilleurs de la classe. Euh, je dis euh, comment Ce qu'on nous avait expliqué à l'époque, c'est que euh, ce qui serait assez décisif pour rentrer en BTS, euh, ce serait de, ce serait les notes qu'on avait au bac blanc putain qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire chier avec le bac blanc euh, on a passé le bac blanc j'avais parmi les meilleures notes de la classe euh, j'avais coutume de dire à l'époque maintenant que j'y repense c'est un petit peu idiot comme façon de voir les choses tu vas me dire ce que t'en penses mais euh, j'avais coutume de dire euh, que j'étais le premier garçon de la classe parce qu'il n'y avait que deux ou trois filles qui avaient des meilleures notes de classe euh, des meilleures notes que moi dans la classe Qu'est-ce que ça peut foutre que ce soit des garçons, des filles, enfin bref. Bon, c'était... C'était une façon de, de tordre le truc pour dire que j'étais premier alors que je n'étais pas premier, tu vois. Mais n'empêche que c'était vrai, mais euh, voilà. Aujourd'hui, avec leur cul, je trouve ça un peu idiot, mais enfin bref. Dans les faits, <rire> j'étais quand même euh, dans les cinq premiers de la classe, si on peut dire. Alors, je sais pas, il me semble que c'est pas trop mal. Je suis dans un bahut privé, tenu par des bonnes sœurs, je crois que t'ai déjà parlé de ça aussi, euh, vaguement, enfin en tout cas le fait que... Bon, que j'ai fait toute mon éducation dans des bahuts privés euh, tenus par euh, des religieux ou des religieuses. Mais euh, bref... Euh, et puis... Il y avait un mec qui s'occupait de ce BTS qu'il fallait rencontrer à un moment alors qu'il était venu une ou deux fois justement c'est lui qui venait dans la classe pendant les cours d'éco droit là de cette connasse euh, et, et qui nous disait oui euh, on se basera sur vos résultats au bac blanc euh, euh, et puis sur vos euh, sur votre comportement général et puis sur ci sur ça et puis machin et puis en fait il, il, il en faisait des tonnes et des tonnes genre tu avais l'impression que c'était un honneur national tu vois d'être pris dans ce BTS à la la con, euh, je dirais à un moment évidemment quant à ce stage là c'est important mais enfin il faut remettre aussi les choses à leur place quoi c'était juste un bts quoi <rire> peut-être pas non plus exagéré bref je me souviens très bien que il euh, y avait eu un un entretien avec ce mec là, j'ai oublié son nom, ouais, bref, pas important mais euh, il y avait eu euh, carrément un petit entretien, euh, genre euh, mini entretien d'embauche, euh, il prenait ça super au sérieux ce connard en fait qui avait un petit peu de pouvoir tu vois c'est ça hein, clairement, il avait un tout petit peu de pouvoir alors il en profitait à fond et tout, bref, euh, comment dire, euh, je me souviens très bien de la conclusion de l'entretien où il me dit, euh, vous savez en BTS, il faut, euh, surtout dans le commerce parce que là c'était le cas, euh, il faut euh, porter un costume et, euh, et avoir les cheveux courts, donc le mec il me le dit, et puis moi je lui réponds je l'avais pas trop vu venir mais, mais bon, d'un autre côté, euh, moi j'étais droit dans mes bottes tu vois, euh, et sur le fait d'avoir les cheveux longs, je me doute que ça puisse attirer un peu plus l'œil. donc voilà, mais ça va, bon bref... Donc, euh, mais je me souviens lui avoir répondu un truc dans genre. Bah les costards, oui, il y a pas de problème, j'en ai un euh, parce que j'avais déjà fait des petits boulots en tant que vendeur euh, euh, en téléphonie mobile à la fin des années 90. Oui, <rire> c'était rigolo comme époque. C'était, il euh, y avait euh, <rire> dans la vitrine, il euh, y avait euh, quatre modèles de téléphone et des forfaits. Il y en avait deux, <rire> trois à tout casser. C'était vraiment une autre époque. Bref. C'est pas ça. Euh, et, euh, et, par, et, et mais je lui ai répondu vraiment. Euh, et puis je lui ai dit par contre les cheveux longs, je vois pas trop, euh, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Enfin voilà, ça me paraît pas nécessaire. Point. Mais il a pas rebondi. Et puis c'est pas, ça n'a, on a pu on a plus reparlé de ça. Et puis euh, le grand suspense quelques mois plus tard, ça a été euh, le moment où il commençait à, à à contacter donc euh, ceux qui avaient le plus de chance parce que tant en gros tant qu'on n'avait pas passé notre bac qu'on n'avait pas le résultat du bac on n'était pas sûr d'être pris ce qui est logique pour des études post bac mais mais enfin, euh, ils commençaient à, à dire ceux qu'ils avaient retenus et ceux qui euh, ceux qui pourraient rester, quoi. Et puis, euh, je me souviens, euh, pareil, hein, comme si c'était hier de un de mes potes qui m'appelle un jour ou qui m'envoie un... Alors, pas un SMS, parce que je n'avais pas de téléphone. Oui, euh, oui, j'ai été, <rire> été vendeur de téléphone portable quelques années avant d'avoir moi-même un téléphone portable. Oui. Euh, ce qui n'empêchait rien, hein, je comprenais très bien ce que je vendais. Par contre, j'avais un... J'avais un Kobe. Euh, je sais pas si tu te souviens de ces machins-là, les tatous, les tam tamtam et les kobe. Euh, C'est les, les, les petits pagers et tout. Et en fait, j'avais un pote qui pouvait m'envoyer comme ça des, des ce qu'on appellera plus tard des SMS euh, sur mon petit pager que j'avais toujours à la ceinture. Bref. <rire> Euh, et euh, ouais, il me dit, ah, t'as reçu un coup de fil aujourd'hui et tout. Je dis, bah non. Il me dit, arrête de me prendre pour un con. Je suis sûr, t'as reçu un coup de fil aujourd'hui. Bah non, non. <rire> et puis en fait, je savais pas du tout de quoi il parlait. Et il s'avérait que c'était le prof là de ce BTS qui, qui contactait donc euh, tous ceux qui étaient susceptibles d'être pris. Et il avait appelé la plupart de mes potes, dont ceux qui avaient euh, des résultats euh, euh, scolaires euh, inférieurs aux au miens. Et... Euh, et pas moi. Et en fait, je me souviens qu'au euh, cours d'éco-droit suivant, j'ai été voir euh, la prof d'éco-droit, petite connasse, et, et je lui ai demandé, euh, j'ai dit écoutez madame, je ne comprends pas, je ne comprends pas, Je je, je me comporte plutôt correctement, d'une manière générale. J'ai des bons résultats. Au bac blanc, j'étais parmi les meilleurs de la classe, ce qui se confirmera d'ailleurs plus tard euh, au vrai bac. Euh, et je dis, je, je ne comprends pas euh, ce, qui, ce qui ne va pas, en fait. Euh, pourquoi je ne suis pas contacté Et elle me dit, euh, je la revois encore, elle me dit, mais vous savez, euh, si vous voulez être pris dans cette formation, il faut faut que vous montriez votre motivation. Ah, j'ai dit, madame, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous essayez de me dire. Mais non, pourtant c'est simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Il faut que vous montriez votre motivation. Elle n'a elle pas été plus spécifique que ça. Hein. Mais euh, euh, comment... J'ai cogité et je te jure que. Alors là, tu vas peut-être trouver que je suis con, mais euh, sur le moment, j'ai pas compris. Je voyais, franchement, je voyais pas de quoi. Je, je comprenais pas de quoi elle me parlait. Euh, Jusqu'à ce que l'évidence s'impose, en fait, il fallait que je me coupe les cheveux. En gros, c'était ça. Tu veux être pris en BTS, tu te coupes les cheveux. Ah. Qu'est-ce que. <rire> je sais même pas, je ne vais pas partir là-dessus, ce, enfin, ce serait long et inutile, mais enfin, globalement, qu'est-ce que ça peut bien lui foutre que j'ai les cheveux longs Qu'est-ce que ça change euh, En gros, et c'est là qu'on en arrive à, à, à ce que je voulais te dire, c'est en gros, il fallait que je leur lèche le cul à ces deux enfoirés euh, pour euh, ouais, montrer ma motivation. Il fallait que je leur lèche le cul, en fait. Et tu vois, à cette époque, je ne suis pas encore complètement rentré dans le monde du travail. Euh, et en fait, j'ai déjà un, comment je pourrais dire ça, un mauvais exemple, en fait, un sale exemple de comment ça marche quoi, dans la vie. Euh, si tu veux euh, obtenir ce, que, ce dont tu as envie, il faut que tu lèches le cul des gens. C'est-à-dire dans le sens où même s'ils ont des demandes déraisonnables, hein, fais-le Fais-le et t'obtiendras euh, ce que tu veux. Alors je vais être franc avec toi, ce, ce BTS, je m'en foutais, mais alors, total, tout ce qui m'intéressait, moi, c'était de rester avec mes potes, en fait. C'est-à-dire de, 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 de faire les mêmes études que mes potes pour rester avec mes meilleurs potes, c'est tout, quoi. Euh, mais le BTS en lui-même, c'était pas ma vie, c'était pas mon but, c'était pas... Euh, voilà, quoi. Donc je me suis pas coupé les cheveux. Je me suis pas coupé les cheveux... Et je les ai toujours longs, depuis 1999. Euh, et donc comme je te le disais, j'ai eu euh, une plutôt bonne note au bac, avec mention, tout le bordel, tu sais, comme si c'est vachement important. Tu sais, 20 ans plus tard, tu te rends compte que ces conneries de mention au bac, Qu'est-ce que ça peut foutre dans ta putain de vie d'avoir eu une mention au bac Qu'est-ce que ça change Putain, ça fait juste plaisir. À la limite, le, la, la seule truc que je peux euh, reconnaître, la seule vertu que je peux reconnaître à cette putain de mention, c'est euh, ça fait plaisir à tes parents. Voilà probablement le truc le plus important que ça représente, cette merde. Parce que franchement, on s'en branle quand tu cherches du taf. Tout ce qui, enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas. Tu vois? Ils vont pas regarder ça. C'est de la connerie. C'est les profs qui te font chier avec ça. Et, en tout cas, certains. Euh, probablement en plus que dans le bayou où j'étais si tu veux euh, euh, ils étaient très attentifs à ça au classement et tout euh, local national est- ce que je sais enfin bref qu'est-ce qui pouvait nous casser les couilles avec cette mention ça sert à rien dans la vie une mention. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que tu chopes des meilleurs boulots si tu as un diplôme avec une mention. Je parle au niveau Bac ou proche, hein, peut-être que, j'en sais rien, moi, si tu fais une thèse et que tu as une mention, oui, allez, probablement que là c'est autre chose, ok euh, Je dis pas le contraire, mais putain, au Bac, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire chier avec ça Bref, donc, tu l'as probablement compris, je n'ai pas été pris, euh, je n'ai pas été pris à ce à ce BTS. Et, mais euh, là, quand je te le raconte comme ça, on dirait que j'étais en pleine, euh, comment dire, que je maîtrisais totalement la situation, que j'avais fait le choix et tout. Alors oui, j'ai fait j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de pas me couper les cheveux. Mais pour être franc, euh, pour moi, l'issue de ce choix était un petit peu différente de ce que j'avais imaginé. Pour moi l'issue de ce choix c'était que je serais quand même pris au bac quoi, que c'était ridicule, euh, que, que je serais quand même pris dans ce BTS et que cette histoire de cheveux était ridicule parce qu'en vrai on s'en foutait quoi. Hein et donc euh, je me souviens quand on, a, quand on a dû remplir la feuille des vœux, tu te souviens de ça les feuilles de vœux Putain, je crois que c'est remplacé maintenant par Parcoursup et tous ces trucs, bref. Et les feuilles de vœux on devait mettre au minimum trois vœux. J'étais peut-être con, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, j'ai euh, en premier vœu j'ai mis le BTS qui était dans dans ce bahut là où j'étais parce que pour moi il y avait aucun doute que je restais là de toute façon hein euh, et euh, <rire> je vais être honnête avec toi les deux autres vœux j'ai mis au pif en fait euh, parce que je crois même que je voulais rendre la la feuille avec un seul vœu et on m'a dit non 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 c'est pas possible t'as pas le droit mais ça tu vois c'était euh, justement pour euh, pour, pour, prouver un peu, pour, pour essayer de niquer un peu le système, c'est à dire ok tu, tu veux pas me prendre juste pour des critères à la con je vais pas te laisser le choix, je vais mettre qu'un seul vœu. Bon, bah, j'étais encore une fois naïf hein, euh, et euh, J'étais obligé de mettre trois vœux alors j'ai pris euh, je sais plus de quoi on se servait à l'époque euh, j'ai pris un, probablement un bouquin une espèce de guide de, de où euh, tu pouvais faire les formations euh, et euh, comment je... J'ai mis j'ai mis euh, j'ai mis Colmar en deuxième vœu euh, et euh, le seul bahut qui proposait un BTS du même genre et j'ai mis Strasbourg en troisième vœu, euh, pareil euh, j'ai pris un bahut au PIF qui proposait euh, euh, un BTS du même style et euh, bon bah ça normalement tu le sais déjà mais donc comme je n'ai j'ai pas été pris euh, chez euh, chez ces putains de Bourges parce que j'avais les cheveux longs et, euh, et ben je me suis retrouvé sur liste d'attente à Colmar et à Strasbourg et à la rentrée suivante mais ça je l'ai déjà raconté euh, la rentrée suivante ben, je l'ai faite à Strasbourg voilà. c'est un choix que je ne regrette pas du tout euh, celui de ne pas me couper les cheveux hein. euh, parce que je, je sais pas je crois que que ce soit euh, comme ça des études ou un ou un, un boulot hein, parce que ça compte aussi euh, c'est ça reste qu'un boulot quoi je veux dire c'est euh, J'en ai beaucoup parlé euh, récemment à quelqu'un que, que j'apprécie énormément et pour qui j'ai le plus grand respect. Et je veux dire, à un moment, il ne faut pas déconner, ça reste qu'un boulot. C'est bon, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas la mienne en tout cas. Après, il y, y, y a des gens qui, pour qui le travail a probablement beaucoup plus d'importance et de valeur, je, je, et je le respecte, hein, je ne dis pas. Mais moi, dans la mienne, non. <rire> ça reste... Qu'un boulot quoi, c'est bon, il faut se calmer. Je vais pas me saigner et je vais surtout pas lécher le derche de quelqu'un, supplier pour avoir un taf quoi. Ça, ça n'arrivera jamais. Euh, j'ai une autre, euh, tu vois, j'ai une autre anecdote plus récente. C'était, euh, euh, ouais, c'est plus récent. C'était, j'étais euh, quelques mois au chômage. Euh, et quand je dis quelques mois, c'est au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, j'en je, avais franchement marre, si tu veux. C'était, il euh, y a eu un moment où, si tu veux, ça faisait quoi Ça faisait six mois que j'étais au chômage, mais que je cherchais activement et ça ne fonctionnait pas. Ça c'est tout récent. Hein. Et, euh, et au bout de six mois, je je dégote, euh, allez, trois entretiens d'embauche euh, la même semaine, si ma mémoire est bonne. Euh, J'en avais déjà passé quelques-uns avant, hein. mais, mais là, vraiment, en une semaine, boum, trois d'un coup, ok Il y en a un, j'en parlerai même pas, ou euh, aussi, juste pour dire un truc, tant que je suis sur la lancée du boulot, c'est que les entretiens d'embauche, il y a un truc qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que les entretiens d'embauche, ça peut aussi savoir à nous, euh, employés, euh, ça, ça sert aussi à choisir avec qui on a envie de travailler en tant qu'employeur euh, et il y a un de, un de ces trois entretiens que j'ai passé avec un mec mais mais juste, euh, mais en fait, au bout de cinq minutes, je me suis dit, mais jamais je travaillerai pour ce type-là, tu vois, c'est impossible. Bon, la réponse qui est revenue ensuite était négative, mais c'était évident, je veux dire, le truc, le courant, évidemment qu'il n'était pas passé, <rire> c'était juste pas possible. Bref, voilà. Non, mais je veux dire, c'est, 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 c'est pour dire ça aussi, tu vois, l'entretien d'embauche, c'est ça, c'est, c'est ok, c'est un employeur qui va, qui va choisir ses collaborateurs, c'est important dans ce sens, bien sûr. Mais il faut pas oublier que, les, en tant que salarié, tu as peut-être, t'as aussi un peu. Alors évidemment, il y a tout un tas de paramètres, on est d'accord, hein, je sais euh, T'as peut-être un prêt, t'as peut-être une famille, t'as peut-être plein de trucs euh, Voilà, qui, qui, qui complexifie un tout petit peu le, le, le processus Mais enfin, voilà, faut pas perdre de vue que ça sert, ça marche aussi dans ce sens-là Bref, je m'égare euh, Mais ouais, euh, euh, j'ai deux, euh, deux autres entretiens Et euh, comment dire Putain, je sais plus maintenant dans quel ordre... En plus, il y avait des entretiens... Putain, il y a un entretien que j'ai passé, ils ont mis deux mois pour me répondre, si ma mémoire est bonne quoi. Pas un de cela, là hein, mais c'était un peu avant. Deux mois, putain, tu te rends compte, tu cherches du taf pendant deux mois, on te dit « Ah, on n'a toujours pas pris de décision ». Bon, en même temps, on est d'accord que ça pue, hein. <rire> je veux dire. S'ils ont pas pris de décision, c'est que globalement, tu n'auras peut-être pas plus plus que ça non plus. Il hein. Faut être honnête, mais enfin... Faut répondre à un moment, quoi. Je veux dire, c'est quand même important. Bon. Euh, mais non, euh, ouais, j'en passe, euh, j'en passe deux. Euh, putain, c'était quoi ça Une chouette. Ah ouais. Et euh, et euh, comment dire Il y a alors il y en a un. C'était pour une grande, euh, une grande compagnie euh, nationale. Et puis il y en avait eu un autre. C'était pour un un petit truc. Euh, pas forcément une toute petite boîte, mais enfin un truc beaucoup plus local, quoi. Et dans la grande boîte nationale que je vais pas nommer, même si ça me brûle les lèvres. Euh Putain, c'était un, un entretien d'embauche, mais comme dans les films, hein, euh, euh, le truc de malade, euh, genre la pression. Euh, le mec, en fait, où, le mec que t'as en face de toi, c'est pas, c'est pas juste un, ton futur patron ou ton chef. Non, non, le mec. D'ailleurs, il s'est présenté. Il me l'a dit très clairement. Le mec, il est recruteur professionnel. C'est-à-dire que lui, il va sur tous les sites en France euh, de cette société euh, et il s'occupe que de ça, que du recrutement et il fait passer des entretiens d'embauche et avec des tests, hein. Avec des tests écrits et tout, euh, euh, enfin écrits. Au, en, en gros, au bout de 30 secondes, j'ai bien compris qu'avec ce mec-là, tout était un test. En fait, toutes les questions étaient, euh, comment dire, des moments qui euh, qui allaient être révélateurs, ou de ma personnalité, ou euh, de mon caractère, ou de, de je ne sais pas, ou de ma façon de, de fonctionner, de ma, de ma pensée, de ma logique. Enfin bref, c'était euh, c'était assez impressionnant. Et il euh, y a eu il ouais, y, y avait plusieurs thèses, je me souviens plus, tu sais tu avais des trucs de logique avec du calcul mental, tu avais euh, des trucs de culture générale, euh, tu avais euh, des questions techniques à, à laquelle il est impossible de répondre si tu travailles pas déjà dans le secteur concerné, euh, au, auquel donc j'ai absolument pas su répondre. Alors évidemment, on t'explique que le but du test n'est pas d'avoir juste. Le but, c'est de c'est de voir comment tu vas répondre. Donc là aussi, il y a une certaine honnêteté, mais euh, mais euh, oui, il y a une honnêteté, mais en même temps, ils mettent quand même exprès des questions auxquelles tu ne pourras pas répondre. <rire> c'est quand même euh, c'est quand même spécial. Mais bref, mais c'était, moi j'aime bien parce que je c'est je prends ça un peu comme un jeu quoi. C'est stressant. Je vais pas dire le contraire. Je vais pas essayer de te faire croire que j'y vais les mains dans les poches parce que c'est faux. Mais mais c'est un jeu quoi, c'est-à-dire j'essaye j'essaye de comprendre, j'essaye de toujours de comprendre ce qu'il y a derrière et tout machin, et je trouve ça très amusant et il y a eu un test qui était assez marquant dans ce, cet entretien-là, c'est qu'à un moment le mec donc il me donne son nom et tout et il me dit voilà euh, j'habite euh, euh, attends, c'était quoi déjà il, je crois qu'il me dit un truc dans le genre j'habite dans tel village, donc il me donne le nom du village et euh Merde, c'était quoi déjà Il me dit, j'habite, j'habite juste en face d'une boulangerie. Il y avait un truc avec une boulangerie. Euh, merde, c'était quoi Merde, maintenant j'ai un j'ai un trou de mémoire, j'ai l'impression qu'il me manque un bout de l'énigme. Mais en gros, il me demande, déjà il me demande si je veux passer un test supplémentaire. Je dis, ok, pourquoi pas euh, et en fait, il me tend une feuille, et puis, ouais, je te dis, il y a une phrase ou deux marquées, j'ai, voilà, bonjour, je m'appelle, machin, donc il y a le vrai nom du mec, euh, et euh, j'habite dans tel village, en face d'une boulangerie, et euh, arriverez-vous à, à deviner mon adresse Je crois que c'était un truc comme ça. Euh... Est-ce que c'était dans ce sens-là Merde, maintenant j'arrive pas à me souvenir. Bon, tant pis. Euh, en tout cas, euh, il me laisse tout seul. Et puis moi, je me suis démerdé. Euh, en gros, euh, encore une fois, ce n'était pas important. Euh, tu sais, que, que je trouve exactement euh, son adresse. Euh, euh, non, voilà, non, c'était ça. C'était plus tordu. C'était pas il fallait que je trouve son adresse. C'était qu'il me dit euh, j'habite près d'une boulangerie, il me donne pas son adresse il me dit j'habite dans tel village près d'une boulangerie euh, dites moi de quelle boulangerie il s'agit et quel est le nom du, du propriétaire ou un truc comme ça tu vois euh, et les coordonnées je sais plus peut-être bien le, le numéro de téléphone ou un truc comme ça et donc il te laisse te démerder avec ça et en gros euh, à toi de, de te démerder avec des recherches google à partir du nom du gars, euh, des recherches Google Maps après, pour regarder euh, une fois que tu trouves son adresse perso, euh, je me rends compte, c'est quand même risqué pour lui hein, de filer son adresse perso, enfin risqué, s'il tombe sur des tarés, hein, pas, pas, pas avec moi, mais bref, euh, <rire> Euh, voilà, en faisant euh, tout un tas de, 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 de recherches après géographiques sur Google Maps et puis après d'aller chercher euh, le nom du propriétaire sur société.com ou des trucs comme ça, enfin bref, j'avais trouvé ça très rigolo et le mec, euh, à la fin, m'avait raccompagné, euh, euh, avait proposé de me raccompagner jusqu'en bas on avait pris l'ascenseur ensemble, on avait papoté, le ton était vachement différent <rire> mais l'entretien continuait qu'on soit bien d'accord l'entretien en fait il a continué jusqu'à ce que j'ai dit au revoir et que, et que je sois sorti du bâtiment ben parce que si lui euh, il a mis les mains dans les poches et qu'il s'est euh, appuyé contre le mur dans l'ascenseur quand il m'a raccompagné pour faire genre c'est bon tu vois euh, vas-y détends toi machin en vrai l'entretien il continuait bon bref ça c'est un autre sujet tout ça pour dire que à ma grande surprise, euh, il me rappelle genre trois jours plus tard euh, et il me dit c'est bon vous êtes pris. Ah ah ouais excellent euh, excellent sauf que sauf que euh, quelques jours avant j'avais passé un autre entretien dans une boîte qui me plaisait plus dans un domaine qui me plaisait plus euh, avec des valeurs qui me plaisaient plus. <rire> Et, euh, et en plus, c'était pour un CDI, alors que là, dans la grande boîte nationale, c'était juste un CDD. Bon, un CDD de 6 mois quand même, hein, euh, mais, euh, mais entre guillemets quand même, juste un CDD. Et, et si tu veux, là, j'ai été honnête avec le mec, quand il m'appelle, il me dit « C'est bon, vous êtes pris, machin, euh, vous répondez totalement aux critères, ok, super. Euh, » Et je lui dis « Écoutez, je vais être franc avec vous, j'ai une autre opportunité, mais pour laquelle je n'ai pas encore de réponse. » et je j'aimerais euh, j'aimerais connaître j'aimerais avoir le temps de réfléchir un petit peu et de connaître leurs réponse. Le mec il me dit écoutez c'est pas possible j'ai pas le temps euh, moi il me faut une réponse aujourd'hui alors euh, on négocie un peu euh, et alors là il m'a léché le cul mais alors euh, genre mais euh, oui vous savez je constitue une équipe vous êtes euh, un élément indispensable et tout machin ouais c'est ça <rire> Euh, oui, j'ai foutu la merde dans ces plans, je suis pris et puis j'hésite. C'est con, hein Surtout que moi, ça faisait six mois que je cherchais du taf et que je commençais à, à en avoir à le bol de ne pas en trouver, quoi. Et, et, euh, et là, ma seule envie au téléphone, c'est de lui dire « Non, Enfin, il y en a une autre, que je sais, passé un autre entretien, mais ça me plaisait plus. Puis, si, si je suis pris là-bas, je préférerais que ce soit là-bas, quoi, si tu veux. Euh, » Mais ça, je peux pas lui dire comme ça, mais bref. Il m'a laissé deux heures, je crois, il m'a laissé deux heures, il m'a dit écoutez rappelez-moi d'ici deux heures et donnez-moi votre décision. Euh, ok. Euh, J'ai essayé d'appeler l'autre boîte où j'avais passé l'entretien où j'avais pas encore la réponse et euh, on m'a répondu très logiquement que euh, la décision n'était pas encore prise parce qu'on m'avait indiqué en fait euh, le jour où j'aurais euh, la décision et puis c'était genre deux jours après tu vois <rire> bah, j'ai tenté puis on m'a dit bah non écoutez euh, il faut encore attendre deux jours je comprends parce que j'ai été honnête hein, j'ai expliqué la situation euh, on m'a dit non non euh, patientez encore un petit peu ok d'accord euh, et là j'ai consulté aussi euh, pour être franc euh, les personnes euh, euh, les personnes qui me sont les plus chères pour euh, pour dire les choses simplement autour de moi et euh, juste moi j'avais envie de dire non en fait hein, pour ce poste là dans cette grande boîte nationale tu sais genre le, le genre de boîte où que tout le monde connaît, hein. mais tout le monde, tout le monde, genre même mes grands-parents, tu vois, je veux dire, je, je leur dis le nom, je veux dire, je travaille là-bas, on me dit ah oh, c'est bien, t'as trouvé un bon poste, ah oui ça c'est bien, c'est bien, c'est très bien, <rire> et moi j'avais juste besoin qu'on me, comment dire. Que, 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 que si jamais j'étais en train de faire une énorme connerie, qu'on me le dise en fait, c'était juste ça. Parce qu'en vrai, moi j'avais déjà pris ma décision, j'avais envie d'attendre en fait. J'avais envie de dire non à cette grande boîte nationale et d'attendre et de prendre le risque d'obtenir une réponse négative euh, de la part de l'autre boîte et donc euh, voilà. C'est pour ça que j'ai consulté euh, des personnes autour de moi, un peu en express, n'empêche. Hein, Parce que le, le, le timing était super short et puis euh, et puis j'ai rappelé le mec et, euh, et je te jure <rire> que à ce moment-là, dans ta tête, tu es en train de te dire « mais putain, mais t'es un énorme con !» Ça fait six mois que tu cherches du taf, que tu galères, que, <rire> que tu rames. Il y en a un qui t'appelle et qui te dit « c'est bon, vous êtes pris » et toi, tu le rappelles, tu lui dis « non, <rire> faut être con !» Putain, je te euh, promets que ça te... C'est il euh, y a un petit exercice, euh, je sais pas comment dire, mais euh, il faut voilà quoi. Euh, il faut, faut faut quand même euh, y réfléchir. Putain, j'ai fait que ça hein, pendant deux heures. Hein. Euh, bien y réfléchir, bien peser le pour et le contre et tout machin. Et puis euh, et puis tu sais ce que je veux dire, tu sais ce qui a joué, c'est c'est le fait qu'à un moment je me suis dit combien de fois dans ma vie je vais avoir l'occasion de dire non, en fait, à un job comme ça, euh, qu'on qu me propose, enfin pour lequel en plus je suis sûr d'être pris, mais qui me convient pas, enfin qui me convient pas, qui, qui aurait peut-être été bien, hein, je veux dire, c'était pas, c'était pas horrible ce qu'on me demandait de faire, quoi que, <rire> quand on y réfléchissait un peu, ça vendait pas tellement de rêves non plus, mais enfin bref, c'est une autre histoire, mais euh, c'est... C'est ça qui a un peu pesé dans la balance, tu vois, au bout d'un moment, c'est de me dire combien de fois je vais pouvoir faire ça. Si je, je dis non à celui-là, donc c'est définitif, et si ça se trouve, les autres, ils vont pas me prendre non plus, qu'est-ce que je risque Du chômage en touche encore pendant quelques temps, ça, ça va, je suis pas pris à la gorge, et mine de rien, c'est quand même un, un, un facteur super important, hein, j'en suis conscient. Euh, et puis, voilà, quoi. Pour une fois que j'ai l'occasion de jouer, pourquoi je jouerais pas? Alors, j'ai joué, j'ai dit non. Et le mec, le mec, il m'a dit, euh, écoutez, je, voilà, je vous souhaite, je comprends, je trouve ça audacieux de votre part, je sais plus, un truc comme ça, et j'espère que vous serez pris, et, et voilà. Et puis, je vais pas faire durer le suspense, hein, j'ai été pris à l'autre truc. Et ben, mais franchement, c'était un sacré pari, quoi. Qu'est-ce que. Comment je pouvais savoir C'est Qu ça Qu'est-ce que.. C'était un vrai pari en fait. C'était un vrai pari sur l'inconnu. Hein. Et celui-là, j'en suis super content parce que peut-être si j'avais pas joué.. Et encore une fois, je répète, j'ai joué parce que je pouvais jouer. Hein. Euh... Tout le monde n'a malheureusement pas cette chance, ça j'en suis conscient. Mais, euh, mais ouais, qu'est-ce que, comment je pouvais savoir Mais non, la réponse elle est simple, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'était un pur pari. Et je suis, je suis très content du choix que j'ai fait, qui a forcément une influence donc, <rire> sur la suite. Quoi. Euh, tu sais, dans le même genre, je t'ai déjà dit que j'étais musicien, dans le même genre, il y a des années de ça, j'avais euh, euh, commencé mon premier groupe, euh, les premières années, ça a quand même été assez rocambolesque, euh, dans le sens où euh, tu veux faire un groupe, généralement euh, ça commence avec une, deux personnes, trois quand t'as de la chance, tu vois. Mais enfin, le, le plus dur en général, c'est d'arriver à, à, à avoir un groupe complet, quoi, avoir assez de membres, assez de musiciens pour avoir un groupe au, au complet. Je peux te dire que ça a été une belle galère. Hein. Je, ça a mis des années, en fait, des années. Euh, ne serait-ce que pour avoir le nombre de, de membres minimum. Hein. Euh, et c'était pas du tout parce que j'étais difficile ou quoi. Hein. C'était parce que c'était une période où il y avait personne qui avait envie de faire ce style-là, le style que moi j'avais envie de faire, du trash metal pour pas le nommer. Je rentrerai pas dans les détails, mais enfin c'est pas, voilà, que ça, ça court pas les rues. Il euh, y a eu une période où il y avait personne qui avait envie de faire ça. Bon. Des années, je te jure des années. Et en fait, en parallèle de ça, euh, à peu près à la même période, en tout cas pendant les premières années où moi j'essayais de monter mon groupe, j'ai des potes, euh, en tout cas surtout un pote, euh, qui intègre lui aussi une, une formation de, de trash metal. Euh, donc pas tout à fait dans la même région, euh, euh, voilà, mais, euh, mais musicalement on est dans le même style et puis à force de discuter, euh, je sais plus de, de, de qui ou de où c'est venu mais probablement de lui qui me dit « Mais tu sais, un deuxième gratteux, euh, nous, euh, ce serait bien quoi. Euh, » Donc, euh, si ça te dit de nous rejoindre et puis euh, je sais qu'il m'avait filé des partoches j'avais commencé à bosser les morceaux j'ai fait quelques répètes avec eux et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte enfin... En, en gros eux ils étaient au complet ils avaient une vraie dynamique euh, dans le sens où euh, ils étaient euh, euh, en train de finaliser des compos euh, qu'ils allaient enregistrer ensuite pour sortir un CD et tout. Et moi à cette époque moi dans mon groupe j'avais rien, on était trois euh, j'avais un chanteur qui, qui était pas très bon en tout cas qui savait pas chanter euh, qui savait chanter si tu veux mais, mais pas, euh, qui savait pas se placer rythmiquement dans un morceau c'est à dire qu'il n'écoutait pas en fait euh, euh, les musiciens, ils savaient à peu près à quel moment ils devaient commencer à chanter à partir du moment où ils commençaient à chanter, ils n'écoutaient plus le groupe donc du coup, il était euh, en deux phrases, il était totalement à côté de tout le reste, il était incapable voilà, de d'écouter de, de, c'était embêtant et, euh, et un batteur qui franchement euh, euh, pff, débutait, on va dire, dans le style qu'on essayait de faire et qui, euh, qui n'y arrivait pas non plus quoi donc, euh, mon groupe il ressemblait à rien, on va être franc, il ressemblait à rien, les compos, euh, les, les rares compos que j'avais à l'époque étaient relativement simplistes aussi, euh, ça ressemblait à rien, et puis d'un autre côté je tombe sur un groupe avec un, un gars que je connais très bien et d'autres que j'ai vite appris à connaître et qui étaient super sympa, euh, où euh, ça roule déjà vachement mieux, euh, <rire> où il euh, y a des projets de CD euh, qui se sont concrétisés d'ailleurs, et... Euh, et en fait là c'est pareil, j'ai fait un choix. À un moment je me suis dit ça m'emmerde. Ça m'emmerde, il y a un truc qui va pas parce que si. Bon je faisais pas du tout de podcast à l'époque, hein. Donc euh, voilà, j'avais beaucoup plus de temps. Mais euh, en tout cas, le truc, c'était de dire, ouais, euh, euh, je me vois pas. Je me vois pas. Enfin, pourquoi pas faire deux groupes, mais. Euh, si les deux sont exactement dans le même style, ça m'emmerde, tu vois. Faut que je, faut que je choisisse, faut que j'en choisisse un, euh, parce que euh, je, je vois pas pourquoi. Enfin, ça va être emmerdant parce qu'à partir du moment où je vais avoir des idées de compo, de riff, de tout ce que tu veux, je saurais pas à quel groupe le proposer. Et c'est, en fait, en gros, c'est ça qui m'a emmerdé. Et, euh, et j'ai dit à mon pote euh, après deux trois répètes, je dis, écoute, non, je, je préfère donner la priorité à mon groupe qui ne ressemble à rien, <rire> clairement, euh, à l'heure actuelle en tout cas, enfin au moment où j'ai dit ça, et alors que le sien était franchement bien parti, et puis voilà. Et voilà, j'ai fait ce choix, et euh, je ne le regrette pas du tout. Après moi euh, je suis resté super pote avec eux, euh, j'allais à la, quasiment tous leurs concerts, euh, ils ont enregistré leurs CD, et puis voilà, le groupe a eu la petite histoire qu'ils ont eue, euh, jusqu'à un moment où ça s'est arrêté d'ailleurs. Et moi ben, ben moi j'ai continué de ramer pendant des années jusqu'à ce que enfin j'arrive à réunir des musiciens qui se complètent bien, qui, voilà, qui ont envie de, de faire ça ensemble. Et on a aussi sorti notre CD et en fait si tu veux nous on existe toujours et eux n'existent plus depuis très très longtemps. Euh, et je dis pas du tout ça euh, dans le sens c'est une victoire tu vois mais quelque part je suis content du choix que j'ai fait qui, qui n'avait aucun sens au moment où je l'ai fait c'était c'était ça un peu que, que je voulais te raconter bon euh, je sais pas je vais je vais terminer par un dernier choix j'ai pas encore trop décidé jusque Jusqu'à quel point je vais aller dans les détails, mais euh, c'est un peu différent, c'est même complètement différent pour être franc, comme type de choix. Mais c'est un sujet que je trouve important, euh, où il est quand même pour le coup, il n'est pas vraiment question de moi en vérité. C'est euh, alors ça commence. C'est un pote que j'ai rencontré. Euh... oh putain, je viens de me rendre compte, il y a un truc que j'ai complètement oublié de te dire à propos du BTS où j'ai pas été pris. <rire> C'est que mon pote Marshall, je te souviens de Marshall, j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, euh, j'ai poussé ses bagnoles et tout, en, en, entre autres. Et ben, euh, euh, Marshall, c'était mon meilleur pote à l'époque et donc quand on était en terminale. Et ben, et lui, il a été pris dans ce BTS alors qu'il avait euh, euh, des, des notes euh, ouais, euh, moins bonnes que moi dans l'ensemble. Bref. Mais lui, il a été pris. Et, euh, et donc moi je suis parti à Strasbourg et ce que j'ai adoré avec Marshall c'est que lui il, il s'est laissé, il a commencé à se laisser pousser les cheveux pendant le BTS en fait, il les a bien niqués euh, est-ce que c'est lui qui a eu raison Peut-être, euh, je sais pas, moi je regrette pas hein, en tout cas parce que comme je t'ai déjà dit, moi je suis parti à Strasbourg, j'ai carrément vécu d'autres aventures assez dingues aussi, euh, certaines il y en a eu d'autres hein, que celles que je t'ai racontées mais euh, voilà quoi Ça c'était ouais, le détail que je complètement oublié. bon bref, revenons à un sujet totalement différent euh, un peu plus sérieux d'ailleurs pour être franc euh, ouais, c'est un pote que j'ai rencontré euh, que j'ai rencontré si ma mémoire est bonne fin des années 90 je crois que c'est 97-98 dans ces eaux là en tout cas je sais que la première fois que je l'ai vu c'était un concert d'Iron Maiden en 80. 17 ou 18, je sais plus... Euh c'est pas très important <rire> sauf si t'es fan de Maiden euh, parce que si t'es fan d'Iron Maiden tu, tu te souviendras peut-être qu'à cette époque-là c'était pas Bruce Dickinson au chant mais si t'es pas fan d'Iron Maiden, ce que je suis en train de dire t'en as rien à foutre <rire> et ça je m'en doute mais, euh, mais enfin si, ouais, ouais, si t'es fan de Maiden tu te doutes que c'était quand même pas vraiment le même Maiden à l'époque et euh, donc c'était un petit concert dans une petite salle enfin je veux dire voilà Maiden euh, Maiden c'est un groupe euh, qui est parti euh, de rien qui est monté très très haut et puis qui est redescendu mais à quand même salement à la fin des années 90 donc euh, pour ensuite retrouver leur chanteur euh, leur chanteur phare je ne peux pas dire leur chanteur original, tu le sais très bien hein, que ce pas euh, Bruce Dickinson leur, leur premier chanteur enfin bref, comme je disais, je suis sûr, tu t'en fous euh, <rire> que je te parle de Maiden, on n'est pas là pour ça mais ouais, ouais, je ce mec, je l'ai rencontré pour la première fois, enfin je l'ai vu, non, soyons honnêtes, je l'ai vu pour la première fois à un concert de Maiden, fin des années 90, et puis euh... si tu veux, c'était son style, tu vois, c'était son... Ouais, son style qui m'avait marqué, parce qu'autant le dire franchement, euh, il est, euh, il est handicapé moteur. Euh, à l'époque euh, à l'époque il, il marchait encore il marchait avec des béquilles mais euh, voilà et euh, il m'avait fait bien halluciner dans ce concert parce qu'il était à fond et, et par un par une heureuse coïncidence, si tu veux, des années... Euh, enfin un an peut-être, après ce concert euh, que je vais pas forcément détailler, mais globalement, un jour, un de mes cousins me dit « Ouais, il y a un mec qui, écoute, qui habite dans le quartier, euh, dans le quartier dans lequel mon cousin venait d'emménager, euh, qui me dit « Ouais, il y a un mec qui habite dans le quartier, il écoute du métal, il est super cool et tout machin... » Je vais le voir, il était handicapé, <rire> et, euh, et à force de discuter, en plus je vois partout des posters Iron Maiden chez lui, je dis « Mais... Mais toi, t'étais pas au concert d'Iron Maiden, là, il y a deux ans et Il me dit, ouais, ouais, ouais. Je dis, mais putain, je me souviens de toi. Et il me dit, ah ouais, toi aussi. Bref. Et à partir de là, c'est une amitié euh, qui a duré 20 ans, qui, euh, qui s'est scellée, euh, et on s'est tapé euh, des tas de délires. Donc, euh, il. Euh il était en couple, hein, donc euh, il avait euh, sa compagne qui est euh, handicapée également, donc euh, en fauteuil roulant. Euh, pour simplifier, ils sont en fauteuil roulant tous les deux euh, parce que lui n'a pas pu conserver, euh, comment dire, euh, son, son autonomie euh, avec les béquilles malheureusement euh, avec l'évolution de son handicap. Mais bref, je vais pas, je vais pas m'apesantir sur cette histoire de handicap. Je trouve que c'est pas euh, si, à la limite, c'est l'occasion en tout cas de t'expliquer que... de t'expliquer, comme si j'avais besoin de t'expliquer... de te raconter euh, que euh, voilà, les handicapés sont des gens comme les autres moi j'ai pas de problème avec ça, je veux dire, à partir du moment où on était super potes, je veux dire euh, au bout d'un moment, moi le handicap je le vois même plus j'en ai rien à foutre, enfin je veux dire, ça fait, tu vois ça fait partie de la personne, c'est comme ça, je veux dire y a, voilà, il y en a un j'en sais rien, il y en a un il est blond, l'autre il est barbu, l'autre il est en fauteuil roulant qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce que ça change, est-ce que ça change quelque chose au délire qu'on s'est tapé ensemble, pour être franc Non, <rire> donc voilà C'est, euh, j'insisterai pas plus là-dessus après ce mec-là, euh, donc je j'ai je, passé un, un sacré paquet de soirées euh, chez lui, euh, à jouer à la console, à écouter euh, du métal, à, à écouter, à regarder des lives de, 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 de groupes et tout. On a même été à un concert de Slayer ensemble une fois. Euh, euh, du coup, euh, j'avais pu accéder à la plateforme handicapée parce que j'étais accompagnateur il se pourrait même qu'en tant qu'accompagnateur j'aurais même pas eu, si ça se trouve, besoin d'acheter un billet, mais je m'en fous, Enfin, tu vois, je réfléchissais pas comme ça, moi je m'en fous, je veux dire, mon but c'était à l'époque, c'était d'aller à un concert de Slayer avec un pote, tu vois, il achète son billet j'achète mon billet, en fait, tout ce qui nous inquiétait le jour-là, c'était est-ce que je vais me faire virer de la plateforme handicapée euh, Non <rire> évidemment que non, mais ça je le savais pas, tu sais, tant que tu l'as pas fait tu sais pas quoi, bon bref, mais on a fait des tas de trucs, on a fait des 400 coups euh, euh, et, euh, et euh, ouais, ouais, voilà, c'était ouais, 20 ans 20 ans d'amitié, je me souviens, on en parlait bah, il y a quelques années en tout cas, euh, ouais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans qu'on se tape des délires euh, euh, on a été même faire 2-3 euh, conneries à droite à gauche euh, mais sinon, l'essentiel des soirées, c'était chez lui quoi. bon, mais avec le temps euh, comment dire tu sais, ta consommation d'alcool à un certain âge, elle peut être drôle je parle pas de moi là, hein. mais puis euh, plus tard, plus le temps passe et, plus, et moins c'est drôle, tu sais euh, et puis bon, quand, quand tu es proche de gens comme ça il euh, euh, y a des bons moments, il y a aussi parfois des mauvais moments euh, il, est, il a pu arriver qu'il y ait des soirées où euh, il était complètement euh, bourré euh, il se met à gueuler, il se met à être con quoi, parce qu'il avait l'alcool con euh, euh, alors, généralement pas trop, euh, pas trop envers moi, mais, euh, mais par contre, euh, ça arrivait que sa nana se faisait un peu insulter, alors je sais pas. Plus jeune, il y avait une façon... Je suis en train d'essayer de mesurer ce que je suis sur le point de dire et je me rends compte que c'est pas si acceptable que ça, mais en tout cas, plus jeune, tu sais, il y, y avait parfois une façon de, de tourner les choses qui rendait le truc amusant. Alors là, je suis en train de te dire qu'il insultait sa nana et que c'était amusant. Pff, ouais, c'est très moyen en fait. Euh... Et c'est très compliqué à expliquer, euh, mais disons qu'elle-même reconnaît qu'à une époque, il avait un langage très fleuri qui pouvait être plutôt marrant, tu vois, parce que ça la faisait marrer aussi, ça faisait partie du délire. C'est plus dans les dernières années où euh, ça a commencé à, à, à prendre une tournure quand même sacrément différente. Avoir un langage fleuri, c'est une chose. Commencer à devenir franchement insultant, parce que dans les premières années, jamais j'aurais dit qu'il l'insultait, tu vois. Mais dans les dernières années, ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Alors je vais pas trop m'étendre, euh, mais euh, globalement, ce qui s'est passé euh, il y a euh, maintenant un peu plus d'un an, c'est qu'elle, euh, euh, elle a commencé à déjà à avoir des problèmes de santé assez euh, graves. Moi, il y a eu une ou deux fois où, enfin, euh, pour être franc, il y a eu une fois où je suis arrivé chez lui, je lui rendais visite un petit peu à l'improviste. Il était torché de chez torché, il était de mauvaise humeur et, euh, et, il, et il insultait sa nana mais par contre là ça y allait tu vois, pas qu'un peu et euh et c'était insupportable et, et je veux dire à un moment je lui ai dit « Eh oh, maintenant où tu te calmes, ou je me casse, tu vois, parce que qu'est-ce que tu veux, je suis chez lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pression, d'autres pressions, enfin tu vois, sur le moment je suis quand même aussi un peu pris au dépourvu. Maintenant avec le recul, je me dis j'aurais probablement pu faire autre chose quand même, mais voilà. Je lui ai dit « Écoute, euh, calme-toi ou je me casse, quoi parce que là c'est bon, là ça va, arrête de lui parler comme ça, merde, c'est bon, euh, putain, euh, c'est pas ton chien, quoi. » c'était et puis euh, ouais, et il était tellement torché qu'il m'a dit ah, « Casse-toi, j'ai rien à foutre !» Ok, d'accord, je me suis cassé et puis voilà quoi. Et il euh, y a eu ça, où j'aurais probablement dû être plus attentif. Il y a eu, euh, euh, un peu plus tard, elle, elle a eu des gros problèmes de santé. Je me, je me revois chez eux et puis elle m'en parle. C'est lui qui me le raconte d'ailleurs. Hein. Il dit « Ouais, elle a fait une alerte cardiaque quand même. Elle a fait des gros malaises. Elle faisait de l'anémie. Enfin, C'était quand même assez... Euh, assez impressionnant euh, ça n'allait pas quoi et puis euh, voilà et puis euh, et puis après pareil dans les signes que j'aurais probablement dû mieux interpréter, lui il a eu un, un accident, euh, un petit accident de scooter, je dis un petit accident je crois qu'il s'était quand même pété euh, euh, oui alors de scooter oui, euh, il appelle ça son scooter parce qu'il est en fauteuil roulant mais en fait c'est c'est plus un scooter électrique en fait euh, qu'un fauteuil roulant, bon bah, je sais pas si tu vois la différence, pour être franc c'est pas très important, euh, pour lui ça l'était mais voilà, lui il était en scooter électrique, elle en, en fauteuil roulant et... Il a eu un accident. Euh, il était clairement pas à jeun quand il l'a eu. Euh, il a dû, s'était pété une jambe. Il, euh, il s'est fait opérer. Du coup, si tu veux, elle, elle, elle est restée seule quelques temps euh, parce que bon, il travaille pas, hein, ni l'un ni l'autre. Et. Euh, et si tu veux, ils étaient tout le temps, 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 tout le temps tout le temps ensemble. Euh, et en fait, là, quand lui, il est resté quelque temps à l'hôpital, bon, j'étais toujours en contact avec elle, hein, parce que depuis le temps, je veux dire, je la connais... En fait, c'était au départ, c'était lui, mon pote, tu vois. Mais je veux dire, quand ça fait autant de temps que tu connais les gens, je dirais dire, elle, c'était mon ami finalement, au même titre que lui. Hein. Donc j'étais toujours en contact, et puis elle me disait, ouais, je suis quand même, euh, pour être franc, je suis quand même plus tranquille... Euh, Là, ça me fait des vacances qu'il soit pas là. Et tu vois, là, j'aurais dû le voir, tu vois. J'aurais dû comprendre ce qu'elle essayait de me dire. Euh, mais euh, je l'ai pas compris. Et elle me disait, ouais, moi, pff, voilà quoi. Parce que tu sais, il est vraiment, il est pas toujours cool avec moi, quoi. Euh, et j'ai dit, bah ouais, j'ai déjà vu quoi. Mais elle me dit, bah voilà, tu sais comment il est, bah je vois. Bon bref, il finit par revenir. Euh et, euh, et en fait, quelques temps plus tard, figure-toi que c'est elle qui a un accident euh, en fauteuil roulant également. Euh, alors je te la fais simple, mais en gros, euh, elle est en fauteuil roulant dans une rue piétonne et il euh, y a une voiture euh, qui arrive euh, droit vers elle. Donc en plein milieu d'une rue piétonne, hein, piétonne hein, la rue. Hein, et, euh, et elle, elle se dit c'est bon, il m'a vu, c'est bon, il m'a vu. Elle, elle essaie de changer de direction, mais enfin avec un fauteuil roulant, euh, voilà, c'est quand même. Clairement dépendant, même électrique hein même Clairement dépendant de la vélocité du truc et puis bon bah je, On n'a on pas, enfin bref le Le jugement n'a pas encore eu lieu donc on n'a pas encore tous les détails Mais probablement que le mec qui était dans sa voiture n'était pas à, à, franchement à un jeun Ce jour là, en tout cas, voilà, euh, elle y a eu droit euh, C'est elle qui est partie à l'hôpital, double fracture, bref et si tu veux, ça a été un déclic, alors un déclic complexe pour elle, mais un déclic. Et je veux pas te raconter toute l'histoire, c'est pas tellement ça l'intérêt le, le, du truc, c'est juste qu'à un moment elle m'a dit franchement, elle m'a dit tu sais, euh, ton pote, mon mec, en fait, euh, il m'insulte, il boit, il est désagréable, mais il me frappe aussi. Et là, ok, et là je me suis senti con, et là j'ai repensé à toutes les fois où j'avais eu des indices et euh, que j'avais en fait... que je... Parce que tu sais, tu te dis c'est pas possible, Enfin, tu, tu te dis pas que dans ton entourage t'as quelqu'un comme ça, en fait, tu vois, tout simplement. Et en fait, bah si, c'était ça, hein. c'était ça, euh, il me frappe. Je te jure que dans ma tête ça a été immédiat, immédiat, hein. ce mec c'est plus mon pote mais direct, il n'y a même pas, j ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait... on s'est tapé des super délires et tout machin, il y, y, y a des choses que j'ai raconté parfois à lui, que j'ai pas raconté à d'autres potes, j'en sais rien, et, et... mais là, immédiat, oh putain l'enfoiré, oh le... putain la merde saloperie de putain d'enfoiré, toi t'es plus mon pote quoi. Et si tu veux, elle est restée longtemps à l'hôpital, elle est restée très longtemps à l'hôpital, elle est restée des mois parce qu'il y a eu l'opération, puis y a eu, après il y a eu toute la rééducation. Euh, mais c'est là que je dis que ouais, je, vais pas, je vais pas te donner tous les détails de ça, mais euh, globalement à partir de là, le plan qui a été mis en place c'est que... Euh, alors elle avait plus grand monde autour d'elle, si tu veux, euh, parce qu'à partir de là on a commencé à parler de façon beaucoup plus open, hein, et puis euh, autrefois elle avait beaucoup d'amis, mais comme lui était de plus en plus désagréable, et malheureusement je crois que c'est un schéma assez classique, eh bien euh, les amis ont fini par, euh, par moins venir, et puis par plus venir, parce que lui euh, voilà quoi, parce qu'il fallait quand même... Euh il n'était pas, pas toujours cool, quoi. Ou, ou, il, avait, il a un style particulier. Après, c est, c est son style un peu particulier, euh, notamment son langage fleuri, il faisait des, partie des choses qui, qui moi, euh, m'avaient attiré euh, à la base, hein, pour être pote avec un mec comme ça, qui était quand même bien, bien, bien euh, différent de la bien-pensance habituelle ou de je ne sais quelques autres conneries. Mais d'un coup, je le voyais vachement différemment, là. Et, et oui, et ce que j'étais en train de te dire, c'est qu'elle, finalement, son cercle d'amis, il était devenu quasi inexistant en fait, avec les années. Et que globalement, il y avait moi, il y avait un autre gars, un voisin. <rire> je suis en train de chercher, si, il y en a encore un troisième, tu vois, et c'est tout. Et, et sachant que là, dans l'eau de ce que je te dis, il y a encore d'autres personnes à mobilité réduite aussi, donc... Euh, dont. dont pour lesquelles c'était compliqué aussi, quoi, si tu veux, de, de pouvoir agir pour elle. Alors, ah oui, je sais qu'à un moment, tu vas me demander probablement si elle a porté plainte. On en a parlé. On en a parlé. Elle, elle ne voulait pas. Elle ne veut toujours pas. Elle ne veut pas porter plainte contre son, son ex, maintenant, puisque c'est comme ça que ça s'est passé. Globalement, elle a profité de ce très long séjour à l'hôpital. Et quand je dis très long, on parle de 9, plus de neuf mois, je crois c'est très long hein, à l'hôpital, euh, pour euh, eh ben, régler par téléphone, parce que c'est à peu près tout ce qu'elle avait comme contact euh, comme com avec le monde, hein. par téléphone elle a, elle a tout réglé, c'est-à-dire elle a annoncé à son gars qu'elle se barrait, elle lui a dit pourquoi, elle lui a dit que ça y est, elle, elle, euh, elle avait parlé, euh, elle en parlait à tôt, euh, autour d'elle, de, de ce qu'il lui faisait subir, euh, que qu'elle a déménagé. Euh, donc, elle a eu un peu d'aide, assistante sociale, tout le tremblement euh, qui lui ont qui ont quand même aidé à trouver un autre appart. Mais t'as une sacrée tu te rends compte t as déjà déménagé sûrement. Euh, tu te rends compte gérer comme ça tout un déménagement uniquement depuis une chambre d'hôpital ou de laquelle tu peux pas bouger. C'est pas rien, hein. elle l'a fait, et elle avait besoin euh, d'avoir des gens autour d'elle, et, euh, et euh, je suis content euh, d'avoir été là, d'avoir pu l'aider sur certains aspects. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus aucun contact avec ce mec, alors euh, pendant environ six mois, euh, il m'appelait, il me laissait des messages. Ouais, tu me réponds plus, enfoiré. Euh, comment ça se fait Donne-moi des nouvelles. Rappelle-moi. Tout ça. Euh. Bref. Euh, Jusqu'au. Enfin, en fait, j'attendais. Si tu veux, j'attendais pour la protéger. Elle. J'attendais. J'attendais juste un truc. J'attendais qu'elle puisse récupérer ses affaires, en fait, pour faire simple. Euh, j'attendais qu'elle puisse récupérer ses affaires et. Euh, pour dire le faux m'a pensé à mon ex-pote. Euh, ce qui a fini par arriver, alors ça a été euh, euh, par le biais d'une conversation téléphonique euh, qui a été assez simple euh, où, euh, où je lui ai dit euh, donc le mec, ouais, ça fait six mois hein, qu'il m'a pas eu au téléphone, il me dit « Ah oh, putain, enfin, et tout machin, qu'est-ce qui t'arrive ?»« euh, Je me doutais que t'étais occupé, mais à ce point, et tout machin, enfin tu vois, vraiment, il ne se doute de rien. » C'est hallucinant, hein. pourtant, elle, elle lui a dit qu'elle se barrait, elle lui a dit qu'elle raconte, c'est voilà, que, 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 que c'est bon, qu'elle en parlait maintenant, et qu'elle qu souhaitait complètement se libérer de lui. Et lui, ouais, hey, alors, qu'est-ce que tu deviens, et tout machin, et bien, je lui dis « Attends, moi je vais tout de suite partir sur un truc. J'ai dit voilà, elle m'a expliqué, elle m'a expliqué ce que tu lui faisais. Euh, et euh, alors je vais juste demander s'il avait quelque chose à dire par rapport à ça. Et il m'a dit oui, euh, mais euh, euh, c'est pas euh, comment. Qu'est-ce qui m'a sorti? <rire> Il m'a dit, oui, euh, tu sais pas comment ça s'est passé, euh, t'étais pas là, ouais, j'ai dit, ok, c'est bon, ouais, d'accord, j'ai compris, je, je vois très bien à quoi correspond ce genre de défense, je vois très bien ce que ça veut dire, euh, euh, tu ne nies pas, parce que pas trop mal, si on veut, mais euh, je lui ai dit, voilà, que j'ai dit clairement, moi, euh, pour moi, t'existes plus, pour moi... Euh, t'es qu'une merde, il y a que les merdes qui font ça et tu, tu, en, es, tu en es une, t'es une merde. Et là il, il s'est énervé au téléphone, il s'est mis à gueuler, ouais ça te regarde pas, de toute façon tout ça c'est privé, ça te regarde pas, qu que ça peut bien te foutre et tout, je dis non non, ça marche pas comme ça, je fais pas l'autruche moi, t'es qu'une merde, j'ai honte, j'ai honte d'avoir été ton pote, j'ai honte, euh, j'ai honte. Voilà, j'ai honte de toi, et tu devrais avoir honte aussi de tout ce que t'as fait euh, et, euh, et elle a bien fait, elle a bien fait de enfin parler et elle a bien fait quoi, parce que si tu veux ce discours que je lui ai tenu là j'y tenais parce que euh, les rares autres personnes les rares, oui rares parce qu'il reste plus grand monde en fait, c'est surtout ça euh, les autres personnes à qui elle en a parlé, et eh ben ils ont fait profil bas, parce qu'il y en a qui sont encore amenés à le croiser lui. Euh... Peut-être par obligation, je ne sais pas, par choix un petit peu quand même. Je me dis, hein. moi je connais mes valeurs, je sais quelles sont les valeurs que je défends, en tout cas pour moi c'était clair, pour moi ce mec, du jour au lendemain, terminé, il n'existe plus, et en tout cas certainement pas, en tant que pote. Euh... Non, il est passé de la catégorie pote à la catégorie merde, euh... avec la prof d'éco droit. Non, euh, c'est pas c'est pas du même ordre. Hein. Soyons euh, soyons francs, c'est vraiment pas du même ordre. C'est quand même vachement plus grave euh, ce que lui a fait. Et donc euh, voilà, il a pas compris mais il a il a gueulé comme un putois au téléphone. Ouais, c'est privé, machin, ça te regarde pas. Euh, qu Qu'est-ce ça peut te foutre Elle t'a retourné le cerveau. Et globalement, c'est ça hein, son excuse hein, c'est de dire qu'elle m'a retourné le cerveau, Et ben tu sais quoi Je suis content de m'être fait retourner le cerveau comme ça il hein, y a pas de problème hein, tu sais, c'est pas été une phrase hein. <rire> une phrase hein, ça suffit. Ouais, il me frappe. Voilà. Claire net et précis, alors du coup j'ai un peu mieux compris les problèmes de santé qu'elle avait, l'alerte cardiaque et tout, elle vivait dans un état de, de stress et de panique permanent, euh, qui est juste horrible, hein, qui, 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 qui est pas loin d'être de la torture. Et, euh, et voilà, c'était de ce choix-là dont, dont je voulais te parler. Le choix de dire, bah, bah lui, écoute, c'est simple, hein, du jour au lendemain, il n'existe plus, quel que soit ce qu'on a vécu, euh, et on en a vécu des trucs cool et, et je dis pas que, tu vois, je, je réécris pas l'histoire, je ne dis pas que les trucs étaient pas cool non, non, on en a vécu des trucs cool mais terminé maintenant, tu vois, il n'existe plus. Il n'existe plus. Elle, par contre, elle existe toujours. Euh, elle a son appartement, elle se bat pour retrouver son autonomie, euh, ça c'est par rapport à l'accident qu'elle a eu parce que euh, euh, c'est pas parce qu'elle était en fauteuil qu'elle était pas autonome hein, elle était vachement autonome elle est moins maintenant mais elle se bat pour ça euh, et voilà et puis euh, on n'habite pas au même endroit, mais enfin euh, j'ai déjà, euh, ça veut pas dire que j'ai comment dire j'ai pu lui apporter une certaine aide euh, physique et présentielle, euh, par exemple lorsqu'elle a déménagé. Euh, et puis j'essaie de lui rendre visite quand je peux. Et puis euh, pour elle, c'est quand même un gros changement. Hein, elle a quasiment toujours vécu avec le même gars. Euh, presque toujours au même endroit euh, aussi. Et euh, et euh, même si elle était très autonome, et ben, et ben, c'est quand même pas un petit changement. Et, et pour moi, c'était évident que du jour au lendemain, et ben voilà quoi, il fallait qu'elle bénéficie de, de soutien, euh, euh, encore une fois présentiel, mais aussi moral. Euh, voilà quoi, il fallait. Euh, Enfin, pour moi, c'était très important d'être de, 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 là, de pouvoir en discuter. On en a passé des plombes, hein, parce que, tu sais, elle, dans sa chambre d'hôpital, en même temps, si tu voulais qu'elle fasse, on en a passé des plombes à discuter au téléphone. Mais elle en avait besoin, ça lui a fait beaucoup de bien. La libération de la parole, j'en sais c'est quelque chose aussi, euh, ça fait du bien. Ça fait même un putain de bien. C'est super important, donc voilà. Euh, voilà le choix dont je voulais te parler, le dernier. Vachement plus sérieux pour le coup, je sais, mais... Euh, mais enfin, ça en est un aussi quoi, je veux dire, c'est pas... La face du monde va pas euh, fondamentalement changer parce que j'adresse plus la parole à ce mec, hein. Ça, c'est clair. Mais pour elle, pour elle, c'est tellement important. Parce qu'elle, elle, elle me le dit, hein. Depuis qu'elle est toute seule. Depuis qu'elle a son appart. Elle m'a dit... T'as pas idée du nombre de gens qui te disent « Ouais, le jour où t'as besoin de si ça, machin, je serai là, je serai machin... » En vrai, euh, à la fin, il en reste pas beaucoup. Hein. Et, et quand c'est dans des conditions comme ça, c'est quand même sacrément dégueulasse, tu vois. Mais c'est plus facile d'être lâche. C'est plus facile d'être lâche et finalement de rien dire. Euh, est-ce que ça a été facile pour moi Je sais pas, peut-être, euh, peut-être qu'il y a des conditions qui ont fait que c'était facile mais en tout cas j'en je, sais rien mais dans tous les cas pour moi le, le, le choix il a été euh, clair, net, précis et surtout immédiat, tu vois, j'ai pas tergiversé, euh, j'ai même pas réfléchi, ah merde je vais prendre le parti de qui Que dalle Non non, c'est grave, donc voilà, là euh, peut-être je vais finir sur une note un peu plus sérieuse que d'habitude mais euh, ouais, euh, si, euh, si, si, je sais pas si... Si entends parler, euh, si dans ton entourage en tout cas tu as des, des gens comme ça qui, euh, qui peuvent te parler de ça, déjà, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est difficile pour ces personnes-là d'en parler. Donc déjà ça c'est une chose qu'il faudrait euh, réaliser, euh, et à partir de là il faut les soutenir, les encourager, les, les rassurer. Euh, une personne qui a subi un harcèlement, parce que c'est ça, hein, physique et morale, c'est une personne qui est démolie. C'est une personne qui, 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 comment dire, qui a, pour qui pour qui ça va être compliqué, tu vois. C'est une personne qui a probablement perdu ses repères, dans le sens où, alors en tout cas, il y a une chose qu'elle a clairement perdue, c'est la, la confiance en soi. Parce que c'est ça qui a été démoli par un travail de sape pendant des années et des années et des années. Euh, donc tu as le choix ou de faire l'autruche, et de faire « ouais, bon, il y a... » Ouais, ok, quand je regarde les infos, ils disent « ouais, il y a tant et tant de femmes battues, voire même qui meurent sous les coups de leurs compagnons tous les ans. » Il y a des hommes aussi, hein, je le sais. Mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui meurent sous les coups de leurs compagnons, ça existe. Eh ben il y en a beaucoup... Et en plus, il y a ceux qu'on sait, mais il y a beaucoup qu'on ne sait pas parce qu'il y a la honte. Il y a la honte de parler, il y a la honte de la victime, il y a la honte d'être victime de ça. Je comprends que ce soit dur. Hein. Je comprends que ce soit dur d'en parler, mais enfin, pour les personnes qui en parlent, personne qui te parle de ça, c'est une personne, je pense, hein, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenue. Donc voilà, j'en reviens à ce que je voulais te dire. C'est ouais, à partir de là, bah, tu prends tes responsabilités. Enfin moi c'est comme ça que je vois le truc, hein. mais tu prends tes responsabilités. Ou tu fais l'autruche et tu continues de faire genre en regardant le journal télévisé en disant « Ah oh, ça c'est pas normal quand même, ça devrait pas, hein. euh, aujourd'hui euh, quand même... Euh, »« Dire qu'il y a encore des gens comme ça, hein. c'est pas bien, hein. et puis tu te voiles la face, tu sais. » Parce qu'en vrai t'en connais, mais tu, tu préfères pas. C'est compliqué, c'est trop proche, tu comprends C'est trop difficile hein, à accepter, parce que c'est trop proche. C'est quelqu'un qui t'a passé peut-être des bons moments. Hein. Alors bon, ouais, on continue de faire comme si de rien n'était. C'est plus simple. C'est plus simple, mais c'est aussi sacrément dégueulasse. Parce que moi, je peux te dire que moi, je pourrais pas dormir la nuit comme ça. Hein. Moi, j'ai ma conscience, j'ai ma morale, et euh, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ce sont des valeurs qui sont super importantes. Moi. Je, voilà, quoi. Euh, donc voilà. Soit tu te vales la face. Soit tu y vas quoi, soit tu fais ton choix. T'en fais un. Hein. Tu fais le choix de, de soutenir quelqu'un qui, euh, qui a été victime et qui en a franchement bavé et, euh, et qui a besoin de toi parce que sinon elle t'en parlerait pas. Ben voilà. Je, euh, moi ça me paraît super important. Donc voilà. Euh, ce qui va conclure cette euh, euh, fantastique euh, Session euh, consacrée au choix et euh, voilà je pense que ça va être là ah bah oui c'est l'heure tu vois tiens et hey, je commence à être bon moi ce truc là ok donc euh, voilà et eh ben ce sera probablement euh, mieux en tout cas plus rigolo j'espère la prochaine fois et puis euh, voilà euh, je te dis à bientôt, je te dis soit à l'écoute, soit à l'écoute des gens qui t'entourent. Euh, C'est bien beau de penser à soi, il faut se préoccuper de soi, hein. attention, hein. Je, ça reste quelque chose d'extrêmement important. Mais euh, sois attentif, il y, a, il y a des signes en fait, parfois tu veux pas y croire, ou tu as du mal à y croire, et en fait les signes ils sont là. quoi. Et après quand tu regardes avec du recul, tu te dis « putain merde, <coughs> Putain, il est temps que j'arrête de parler <coughs> ». Enfin bref, euh, voilà, sois attentif, c'est tout ce que j'avais envie de te dire. Allez, à plus.